2: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su programa Levántate y resplandece Te doy la cordial bienvenida Mi nombre es Rina Moya Y bueno, pues estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes Muy gozosa porque ya mero está aquí la Navidad Y bueno, pues esperándola con un corazón, ¿verdad? Que he estado preparando de este Adviento Y más que todo, eh, que estoy aquí con ustedes Y en esta tarde me acompañan acá en el estudio Estoy muy bien acompañada de unas hermanas en Cristo la primera invitada, hermanita Coco, bienvenida otra vez acá con nosotros. Qué bueno que está aquí.
3: Gracias, gracias, gracias. Gracias al Señor y gracias por esta invitación. Eh, yo soy más que bendecida en esta tarde y pues... Qué
2: bendición de estar aquí con ustedes. Amén. Y, no, pues, y en los controles nuestra hermana Patti. Y qué bueno que están acá ustedes ya conectándose también ahí por medio de Facebook, tal vez también por medio de Instagram. Eh, estamos ya en diferentes plataformas y queremos darle la bienvenida a todos ustedes porque sabemos que, que hay diferentes ya formas de llegar, tanto por la radio, por la aplicación, pero ahora también por Facebook, por YouTube, por Instagram. Entonces el Señor quiere llegar a muchos hogares y más que todo, verdad, que ustedes están dispuestos a recibirnos. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si en esta tarde empezamos orando para este tema, para este compartir verdad? que traemos para ustedes? Y desde ya te voy a dar el número porque es importante que empieces ahí a apuntarlo porque sé que hay necesidades de oración y en esta tarde queremos que más que todo sientas el apoyo en la oración ahí en tu necesidad. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 para si nos gustas llamar a empezar a compartir, vamos a abrir las líneas y así todas las líneas que las personas que quieran hablar, pues van a poder compartir de su necesidad, de su testimonio de algo que quieran compartir para este Adviento
3: Pues qué bendición miren, vamos a ponernos en esa presencia aclamando la presencia del Espíritu Santo que en esta tarde, así como esta lluvia que está mojando y empapando todas las tierras, las aguas los. Así que el Espíritu Santo nos empape a nosotros como seres humanos Como hijos de Dios, del Dios Altísimo En esta tarde aclamamos su presencia diciendo Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios con esa confianza que el Espíritu Santo está y mora en este lugar y en cada hogar, en cada radioescucha, abrimos desde ya nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para que Él penetre en lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias, Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Y ese corazón que ya hemos estado preparando en este Adviento, Él nacerá. Sí, nacerá en ti, nacerá en mí. Nacerá en cada hogar. Si tú te dispones, si tú has abierto el corazón, si tú ya te has preparado, porque así como el sol nace todos los días para todos, buenos y malos, la Palabra de Dios así nos lo recalca, así nos lo dice. Pues así el Espíritu Santo en esta tarde morará en nosotros y abrirá nuestro corazón, nuestros oídos y nos dará ese regalito que ya tiene para nosotros. A través de la palabra, a través de la alabanza, a través de solo una palabra, basta para que Él penetre en nosotros, more en nosotros. Por eso, por medio de nuestra Madre Santísima, le decimos, ven, ven, ven y quédate con nosotros. Nace de nuevo. Pedimos Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
2: Como les decía, vamos a dar el número desde ya porque desde ya están las líneas abiertas en esta tarde porque queremos orar con ustedes, queremos escuchar cuáles son las necesidades que hay en tu hogar. Es el número 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Sabemos que este tiempo de Adviento es un tiempo para prepararnos para la Navidad, ¿verdad? Ya lo hemos estado escuchando, ¿verdad?, en diferentes programas, en la misa. Ya sabemos, ¿verdad?, que este tiempo el Señor lo permite para nosotros prepararnos. Pero, ¿qué ha estado pasando en tu vida? ¿Qué ha estado pasando en mi vida en este tiempo que muchas veces no hay tiempo para prepararnos? especialmente en nuestro corazón. Nos hemos dejado tal vez llevar tanto por el mundo, por el trabajo, por tantas actividades que, que están ahorita, que se ha perdido ese momento de decir, estoy preparando mi corazón para la venida del Salvador a mi vida, para este regalo que Dios trajo al mundo y que es para mí. Este Adviento tal vez has estado... Eh, muchas compras, ¿verdad? Muchas actividades que te piden en la escuela de tus hijos, que que tienen programas de Navidad. Muy hermoso todo. Yo lo, yo lo creo en fe que sí, son hermosos, pero de alguna manera nos traen un poquito atareados, un poquito cansados en, el, en lo que es, ¿verdad?, que estamos yendo a esta actividad, esta otra actividad. A veces hasta todos los días ten, tenemos actividades y que ahora nos sentimos un poquito cansados, tal vez, ¿verdad?, pero también me quiero enfocar en esta tarde por los que están pasando situaciones difíciles que no están pasando una navidad o no están pasando un adviento lo que se le puede decir normal, ¿verdad? ¿Por qué? porque están tal vez en, un, en una cama de hospital porque tienen un, una, un enfermo de sus hogares, están en el hospital tal vez han, ha fallecido un ser querido en sus hogares, han tenido situaciones en que realmente están destrozados, están en depresión y, y es ahí donde como comunidad queremos eh, mostrarles el apoyo en la oración. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en muchos hogares. Yo recibo muchas peticiones de oración durante el día, durante la semana y, y escucho de diferentes situaciones que me hacen sentir que, que podemos hacer más, ¿verdad? Podemos hacer más en lo que es el apoyo en la oración como comunidad. Y en esta tarde queremos darte este espacio por si nos gustas llamar, que tienes alguna situación, tienes algún diagnóstico que te acaban de dar, que no tienes esas esas ganas de, de poder celebrar la Navidad como es, como se debe celebrar, en ese gozo. No, no, tiene, no tienes ese ánimo, ¿verdad? No sientes ese, eh, ese gozo por la Navidad que, que hace años tal vez estabas sintiendo. Y es importante sentirlo, es importante que, que abramos más nuestro corazón, pero qué va pasado, que tal vez te encuentras en situaciones en que necesitas ese apoyo y te la queremos brindar en esta tarde. Pero también, si no nos llaman, si no están, pues más que todo, compartiendo ustedes, pues que nosotros traemos un poco para compartir, porque algo que me ponía en el Señor para, para este programa era de cómo entrar en ese descanso. El Señor en la palabra, en su palabra dice que, que quiere que entremos en su descanso. Se los dijo a los israelitas cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Que quería que entráramos a esa tierra prometida en ese descanso. Entonces yo siento que hay, hay ese llamado para cada uno de nosotros de parar, ¿verdad? Aunque sea por un momento y empezar a sentir de esa parte de Dios, de esa misericordia, el descanso que viene de su gracia, de su paz, de saber que todo va a estar bien, de todo lo que hemos estado preparando para esta Navidad, eh, pues vale la pena, sí, claro. Pero es importante tomar ese tiempo también para reflexionar, para meditar, para absorber, para, para cambiar, ¿verdad? Porque de eso se trata el, el Adviento. Es un momento que la iglesia nos está preparando para nosotros despojarnos un poquito de esto, un poquito del otro, de todo aquello que no nos ha estado haciendo bien durante el año y que hemos, verdad, hemos de alguna manera u otra, ha estado ahí agarrando tal vez hábitos, costumbres, hemos estado, pues, obteniendo cosas en, en nuestros corazones que no que no van a ningún lado, verdad, muchas veces a uh, en estos tiempos ya, ya no le hablamos a ciertas personas, ¿por qué? Porque tenemos algún rencor, un resentimiento, ya les dejamos de hablar. Pero también la Navidad nos habla de eso, de hablar, de, de empezar a, a, a comunicarnos otra vez, ¿verdad? Con estas personas que a lo mejor ya tenemos unos meses de no hablarnos y decir, pues, ¿sabes qué? Estoy pensando en ti, este, este o les llamas, o les dices, o algo, te comunicas con eso, les mandas una tarjeta de Navidad, y ahí estás abriendo otra vez, ¿verdad?, esa comunicación con ellos. Um, voy a darle el número una vez más para los que em, quieran llamarnos, es el 1800-701-0373, 1800-701-0373, más después voy a estar también compartiendo algunas de las peticiones que pongan ahí por medio de, de Facebook, si hay alguien que, que ponga ahí su oración, su petición, bueno, pues vamos a estarla dando al aire para que más personas se unan a ella. Bueno, pues una de las formas que el Señor me mostraba de cómo empezarnos a, a, a relajar un poquito, a contemplar tal vez y a empezar a entrar en ese descanso que viene con el gozo de la Navidad es cómo nos estamos preparando en familia desde nuestros hogares, ¿verdad?, eh, tenemos diferentes tradiciones tanto en este país como en otros países, ya traemos, ¿verdad? Nuestras costumbres de cómo empezar a esa preparación tanto, como les digo, en nuestro hogar y una de ellas, pues, a mí me gusta mucho lo que es el pino de Navidad ¿verdad? Porque ahí es donde muchas veces estás con no lo puedes hacer muchas veces sola tienes que encontrar a alguien más para que te ayude para que estés ahí más que todo, um, pues sí si es artificial, pues tienes que armarlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si vas y lo compras, pues igual, ¿verdad? Tienes que encontrar a alguien que te ayude a traerlo. Entonces, toma que alguien, te, dos personas lo hagan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza a, a crear otra vez, ¿verdad? Esa comunicación entre la familia, tal vez el papá y el hijo, la mamá y la hija, y qué bonita tradición de poner el árbol, las luces, y esta tradición empieza desde hace muchos siglos en Alemania. Dice que a los alemanes tenían una tradición que tenían un dios pagano, ¿verdad? Creían que era el dios del universo y porque era un pino, ¿verdad? Porque ellos pensaban que, que este pino eh, colgaba todo lo que era el universo de un, de un árbol. Pero qué equivocados estaban. Pero San Bonifacio llega, derriba ese ese árbol y pone un pino, el que ahora vemos, ¿verdad? Esto representa lo que es el dios eh, pues sí, la Santísima Trinidad, si lo vemos del punto de que es una forma de un triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que él lo adorna, San Bonifacio, San Bonifacio adorna el pino con manzanas y con velas. Y vamos a decir, ¿pero por qué con manzanas y con velas? Mm -hmm. Bueno, pues las manzanas se representa el pecado original, pero también el pecado de los hombres. Ahora, las velas, la luz, Cristo, ¿verdad? El Salvador del mundo, como Dios... Nos quiere salvar de ese pecado, entonces qué bonita tradición y a veces ni sabemos de dónde viene verdad estas tradiciones tan antiguas tan eh, de siglos antes, pero ahora lo, lo ponemos verdad qué ponemos pues todavía ponemos esferas verdad de alguna manera, ponemos las luces, ponemos estos los unas una a la los estrella. ornamentos verdad la estrella, la estrella. sí y, ¿Y qué más se le puede poner a un pino verdad.
3: Pues ahí ya es creatividad de cada uno, ¿verdad? Cómo eh, eso nos nos da emoción, nos da alegría, el ver el verde del pino. O sea, cómo se mantiene verde. Y si es natural, o oh, recibir ese aroma del pino eh, y recordar que pues lo hacemos cada año, que todavía... Tenemos que esperar hasta el próximo año para gozarnos de esos momentos. Y es muy hermoso cuando, bueno, a mí me, me encanta, ahora sí que decía mi abuelito, o sea, colgarme hasta el morcajete. No yo, sino me gusta ese, esos detalles de, de colgar, de, de adornar, de, de tratar de que todo se vea llamativo, bonito, agradable. O sea que, que veas ese pino con, pues, con bastante luz, con que todo brille, ahora sí que todo brille, ¿verdad? Porque luz, eh, la luz del Señor pues ya está ahí, eh, en esas, en esos detalles, en esa acompañamiento, como decía Rina, ya cuando eh, nuestros hijos cuando estaban pequeños, que ellos participaban, yo cuelgo esta, yo esta, eh, no, a mí me gusta más este color, y, y todos participábamos, ahora ya estamos más adultos, los hijos ya crecieron, pero ya quedó esa semillita sembrada en ellos, y no nada más eso, ¿verdad? Pues luego viene todo, todo lo que nos lleva y nos conlleva al nacimiento de Jesús.
2: Y cómo, ¿verdad? Eh, también me pongo yo a ver en las fotos, ¿verdad? De hace años, de cómo casi siempre las fotos que tengamos de Navidad tienen que ver con el arbolito, ¿verdad? Todo, sí. Casi todas tienen un arbolito detrás, ¿verdad? Como el árbol viene para, de alguna manera, a acogernos, ¿verdad? Y que nosotros como familia también lo acogemos y lo hacemos parte de la importancia, ¿verdad? De lo que estamos celebrando eh, sabemos que es mucho más grande que un pino la celebración, pero como esto re de alguna manera, verdad, nos lleva a que pues nos unamos más en esos momentos. Otro que a mí me me toma un poquito la atención, verdad, que son los nacimientos que van juntos con el pino uh -huh. y que es bonito también en familia ponerlo, ¿verdad? Lo que es el nacimiento, viene lo tradicional, que es San José, la Virgen María, el niño Dios, pero después ya tenemos uno más extenso, ¿no? Que trae los animalitos, el burro, la vaca, el buey, eh, lo que va a ir a dando calor al, al, bebé, al niño Dios, y, y el, el también un pastorcito, ¿verdad? Está por ahí muchas veces. Eh, y ya después vienen, ¿qué? Los reyes magos, ¿verdad? Pero eh, lo, lo principal, pienso yo, es que es tener... José María, el niño Dios, y, y eso, es, eso es un nacimiento. Y muchas veces, pues, vamos a decir, no, pues, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién lo habrá inventado esto del nacimiento? Bien, pues, dice que desde el siglo V ya había cristianos que celebraban la Navidad. Pero en el siglo XIII, perdón, en el siglo XIII, San Francisco de Asís, exactamente en el 1223, llega... Y él hace la representación del nacimiento en el bosque, pero son personas vivas y animales vivos, claro. Entonces él re, pone la representación de José, María y el Niño Dios, ¿verdad? Los, los animales también, los pone todo en una representación y dice que de ahí pues, obtuvo, estuvo muy popular ¿por qué? porque la gente se creía que era parte de ese momento, ¿no? era Era como una representación que te llevaba a Belén. Uh, y de ahí empezaron los nacimientos, ahora ya son de cerámica, de madera, de diferentes materiales lo hacen, y claro, hay unas que todavía lo hacen, en, acá en Dallas parece que hay un lugar verdad cerca, que sea está en, en Ennis o Wasahacchi, que hacen una representación de lo que es el, el nacimiento, el, eh, y es ahí donde también verdad podemos nosotros ver, como Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros recordemos todo esto de Navidad, de lo más hermoso, de lo más importante, que es el nacimiento de Dios, que es el adorarlo, que es el, el estar ahí cerquita de Él como estaba José y María cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos quiere Dios, nos quiere muy cerquita de Él y por eso, ¿verdad? Se encarnó para llegar con nosotros. Otro que a mí me... o oh, le gustaría agregar algo a usted, hermana Coco.
3: Yo sé, ahorita que, que decías de los animalitos, recordaba eh, en mi infancia, que imagínense hace muchísimos años de eso, pero yo recordaba eh, la explicación que nos daba mi abuelita, ¿verdad? Y ella siempre había ese nacimiento muy pequeño, con muy pocos elementos que había, pero no faltaba a nuestra Madre Santísima, en el Señor San José, eh, el niño Jesús, pero siempre había la mula y el buey. Y el buey estaba de rodillas, o sea, sus manos estaban de rodillas, y la mula no. Eh, y mi abuelita nos explicaba por qué la mula no estaba de rodillas, que porque era desobediente. Pero de castigo, una mula nunca va a ser madre. Uh -huh. ¿Y de dónde viene la mula y el buey? Pues de, de una yegua con un burro, y decían, no sean desobedientes, porque miren el castigo que lleva la burla, la, la mula, ¿verdad? Uh -huh. Nunca vas a poder ser madre. Eh, y ahorita que tú decías de San Francisco de Asís, de los animalitos, o sea, se me vino a la mente eso que mi abuelita nos, nos compartía, ¿verdad? Yo no sé uh -huh. si sería ella que sus abuelos sus madres se los compartían, pero ella nos hacía esa advertencia de que ante Jesús tenemos que doblar rodillas.
2: Amén, ¿verdad? Amén. qué hermosa reflexión. Sí. Si no, yo nunca la había escuchado, ¿verdad? Ese punto de, de la mula, pero bueno, pues sí escuchaba, decían, ¿verdad? Mi papá en paz descanse. Ah, qué mula, ¿no? Tienes cabeza dura, ¿verdad? ¿Cómo era eso, no? De que uh -huh. te recalcaban de que la mula, ¿verdad? Muy desobediente, eh, pues sí, no no, no, te, no entendía. Entonces, pues sí, tiene razón su abuelita, hermanita. Sí,
3: así nos sí. hacía ver, ¿verdad? Que <risas> antes Jesús... Hay que doblar rodilla.
2: Exactamente. Sí. Y damos el número una vez más, 1 800 701 -0373. Queremos escucharte, queremos escuchar de tu necesidad. Eh, tal vez estás pasando por alguna una pena en estos momentos. Es importante, ¿verdad?, que si gustas, ¿verdad?, háblanos. Y si nos vas a hablar, bueno, pues te doy unas recomendaciones. Le bajas a, al radio, ¿verdad?, porque para que se escuche clara tu, tu petición. Eh, no lo pongas en altavoz tampoco tu celular para por nosotros más que todo eh, poder escucharte claramente porque es importante y bien esos dos puntos para que se os oiga bien la llamada. otro que Otra tradición que a veces pues se está perdiendo un poquito porque yo todavía a veces me, el año pasado todavía lo hice, pero este año no, no llegué a hacerlo, era enviar tarjetas de Navidad, mm. este... Pasaron tie años y no lo hice, pero el año pasado me acuerdo que sí lo llegué a hacer, me tomé el tiempo, escribí las, las tarjetas de Navidad, pero muchas veces igual no sabemos de dónde vienen estas tradiciones, ¿verdad? Y dice que viene de una tradición inglesa en los años 1840 que... Los estudiantes se iban a, a la escuela y pasaban todo el semestre fuera, pero para decirles de alguna manera a los padres que ya iban a llegar a casa a los estudiantes, pues ellos enviaban las tarjetas. Y ya en 1843 se inventó la primer tarjeta de Navidad que decía Feliz Navidad y se empezaron a enviar por correo. Entonces, qué bonita tradición también, ¿verdad?, poder escribir a nuestros seres queridos lo que es una tarjeta de Navidad deseándoles que Dios nazca en sus corazones, o lo que le quieras poner ahí, ¿verdad?, en esa tarjeta. Tal vez te estás reconciliando, tal vez estás encontrando palabras para poder hablarle a estas personas, ¿verdad?, o decirles cuánto los amas que, que das gracias a Dios por ellos, porque de eso se trata, ¿verdad?, de dar gracias a Dios en este Adviento, reconociendo que Él nos da todo reconociendo verdad, que no necesitamos más que su presencia y su amor. Y bien, pues otra tradición que muchas veces, eh, pues en México sí se da muy hermoso, que es la, la flor de Nochebuena. Y digo yo, bueno, pues ¿de dónde viene el nombre? Bueno, pues investigué y dicen que esta flor se da solamente durante este tiempo de diciembre y los antiguos aztecas la tenían como alguna... Dice, originaria de México, su nombre en Nahual es Tlaxcochil, significa flor que se marchita. Pero al llegar los españoles, ¿verdad?, cambiaron el nombre por Nochebuena porque se da, ¿verdad?, en este tiempo... Y dice que era para renovar las fuerzas. Los españoles la bautizaron como flor de Nochebuena porque florece en diciembre y utilizaron como símbolo de las fiestas navideñas. Entonces, pues, tiene un, un significado un poquito, eh, pues, perturbador, ¿verdad?, de alguna manera, pero igual viene como con los españoles que trajeron también la fe cristiana, de, o sea, la fe católica a México, cómo viene también, ¿verdad?, a cambiar este punto de, de lo que es la flor porque estas flores, pues ahora las vemos por todas partes y qué hermoso adornan los los lugares, ¿verdad? Cuando se, las iglesias las ponen llenas, ¿verdad? De noches buenas y, y muy bonita tradición también.
3: Sí, eso es hermoso. Eh, simplemente ves tanta noche buena y comparas una flor con la otra y todas son diferentes. Aunque tienen el mismo colorido en que tienen, pero cómo... Eh, nuestro Señor, nuestro Creador, eh, se da el. Ahora sí que la tarea de decorar hasta las flores, ¿verdad? De hacerlas eh, hermosas, hermosas. Eh, cada pétalo, cada hoja, cada. Tanto las hojas y cómo van eh, enrojeciendo, cómo van enverdeciendo, cómo van creciendo, cómo cada hoja es diferente a la otra y cómo. Ah, ahí nuestra palabra de Dios dice y la hoja no se cae sin la voluntad del Padre ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Todavía aún más eso ¿verdad? Sí, entonces, es es
2: que es bueno, todo lo que hace Dios ¿verdad? Es hermoso es, es impresionante y que más que todo que esta flor viene a adornar ¿verdad? Nuestros hogares, los los lugares a veces donde vamos a ir las las parroquias también las ponen muy bonitas ahí, entonces pues otra tradición ¿verdad? Eh, otro que a mí me, me llamó mucho la atención son las pastorelas eh, bueno pues si no saben qué es una pastorela es una obra de, a, de arte, de, de teatro ¿verdad? que se hace en diferentes lugares eh, hay varias parroquias que ahora aquí en Dallas también todavía la hacen eh, en México son tradicionales eh, tal vez en otros lugares también son tradicionales pero viene ¿de dónde viene esto originalmente? se viene eh, de Italia dice que en Italia, en el siglo XVI, en Tutuarco, Italia, se empezó a conocer este género como fábula pastoral y que era una pastorela o villancicos escenificados. O sea, que tenían verdad, todo lo que era el significado de, de la Navidad, cantándolo o igual en un escenario. Eh, la palabra pastorela viene del italiano pastorela, que en español significa pastorcilla. Pero dice que en México... verdad. Los mayas y los aztecas también hacían representaciones dramáticas de diferentes tipos, de cacerías, de hombres, de disfrazados, de, de animales, de, um, de curaciones importantes. Entonces, ¿qué pasó? Que al empezar a llegar los españoles, pues ellos también, ¿verdad?, miran que eso no está muy agradable y empiezan a atraer la fe católica y la empiezan a meter poco a poco y empiezan a hacer lo que es ahora las pastorelas, Dice que al inicio eh, las pastorelas empezaron en 1527 en Cuernavaca. ¿Y qué pasa? Que en el 1530 ya le dan el primer nombre de la fe católica y le ponen la natividad gozosa de nuestro Señor, de nuestro Salvador. O sea, 1530, estamos hablando un, un año antes de que se apareciera nuestra madre en el Tepeyaca, San Juan Diego, ellos empiezan ya a, a tomar más en serio la fe en México, ¿verdad? Lo que es toda esta región, esta civilización que está hambrienta de la, del amor de Dios y que empieza, ¿verdad?, a abrirse por medio también de las pastorelas. ¿Por qué? Porque empiezan a representar las pastorelas empiezan a, a dramatizar lo que es el bien y el mal, ¿no? Cómo estos pastores van a poder llegar a adorar a, a, al Salvador, pero cómo vamos a ir también en nosotros, y ellos, ¿verdad?, la explican en la pastorela, cómo van pasando por diferentes eh, cosas, que, que tanto buenas y malas, ¿no? Pero al, al final es una victoria para, para el Señor, para Cristo, porque estos pastores pues llegan, adoran al Rey. Entonces, pues, ahora se... se se hacen de diferentes formas, y qué bueno, ¿verdad?, que van a ir cambiando según lo que vaya representando lo que es la sociedad, lo que vaya pasando en nuestros tiempos, porque, pues, a lo mejor se podría decir, sí me identifico con lo que pasaba en el tiempo de Dios, pero, pues, si ahora queremos captar la atención de muchas otras personas que a lo mejor todavía no están en la fe, pues, tenemos que abrirnos, ¿verdad?, a decir, bueno, pues, que se pongan una dramatización un poquito más actual, ¿Verdad? Y entre nosotros también vamos a notar cómo eh, al querer ser discípulos del Señor, igual estamos pasando a veces por cosas que, que, que nos vamos a decir, pues, ¿cómo puede pasarme esto? o ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Y qué bueno que me pasó esto o qué malo que me pasó aquello. Entonces, como discípulos, como pastores, ¿cómo vamos a llegar a adorar al Rey? Pero tengamos esa certeza entre nosotros también, ¿verdad? Al sentirnos que vamos a llegar a adorar a Jesús tenemos que llegar entonces pues te animo para que te sigas abriendo verdad a estas tradiciones que, que más que todo nos quieren llevar a los pies de Cristo ah, otra muy bonita que ya estuviste eh, compartiendo nuestra hermana Pati en su programa esta semana son las posadas y qué bonita tradición
3: esa es hermosa
2: qué bonita <ríe> tradición que muchos todavía ahorita pues la estamos viviendo verdad gracias a Dios
3: sí 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 eh, ahorita le compartí a Rina que se me venía a la mente en mi infancia, vivíamos en un ranchito. Mi abuelito hizo una capillita, él y su hermano. Y todos los niños, nada más éramos dos familias, hermano de mi, de mi abuelo y mi abuelo. Pero ellos hicieron esa capillita y todos los niños, de las hijas, de mi abuelo, del, del tío, eh, nos juntábamos a hacer las posaditas, el rosario, primero era el rosario, y en un cajón, eh, yo no sé, yo creo que hay eh, de los que radio escuchas, alguien que, que conoció los cajones donde venía el jabón. Eh, ese, pues era nuestra aridez, nuestra eh, pobreza, pero era con mucha fe. En ese cajón hicieron eh, el cajón, le hicieron dos barrotes de cada lado, lo sosteníamos en los hombros, ahí ponían los peregrinos. A, a Jesús y a María y rodeábamos la capillita con un frío con un pues como estaba el tiempo verdad ya no se imaginarán pero rodeábamos la capillita cantándole al Señor y llegábamos a la puerta a pedir posada y digo qué hermoso esos tiempos con esa eh, con esa alegría con esa inocencia con que creíamos y confiábamos y, y alabábamos al Señor, ¿verdad? En nuestra inocencia, en nuestra pobreza, en nuestra humildad, pero con mucho amor. Y qué gozo cuando se llegaba, pues, ese día del nacimiento, ¿verdad? Porque aparte, pues, sí esperábamos ese regalito. Ese regalito, pues, a veces nada más eran eh, unos cacahuates y una naranja y algunas colaciones, si bien nos iba, ¿verdad? Que amanecía en nuestro zapato, pero... Siempre creímos y confiamos y, y sabíamos que el niño Dios nos iba a traer algo. Amén. Pero era algo hermoso, hermoso, hermoso que yo digo, qué bonitos recuerdos, que si yo volviera a nacer, no importa en qué carencia viviera, pero son tradiciones muy hermosas, muy bonitos recuerdos y que llenan mucho de alegría.
2: Exactamente, sí, tienen que llenarnos de gozo, ¿verdad? Todas estas cosas que estamos hablando, de alguna manera nos tienen que llenar de ese gozo que, que estamos siendo llamados. Estamos siendo llamados a celebrar el nacimiento de Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, en el mundo entero, porque Jesús vino a cambiar todo el mundo, ¿verdad? Todo ese cambia en el momento que Él nace, todo, exactamente todo. Entonces, pues, esas posadas como también nos tienen que empezar a, a envolver una vez más como familias, como comunidades. Hay unas 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 parroquias que se están reuniendo después de la misa sé de San Bernardo, ¿verdad? que, que pues estoy muy cercana a esa parroquia, porque vivo cerca de ahí. Y como San Bernardo, ¿verdad? todas las noches está lo que es la novena. Desde el 16 empezaron. Y están todas las noches con sus familias, llegan, se llenan la parroquia y están pidiendo posada ahí mismo, ¿verdad?, en la parroquia. Y, y cómo comparten, ¿verdad?, entre familia esta tradición tan hermosa sin, sin que andar yendo a muchos hogares. Porque sí también se puede hacer esa tradición, que mi, yo también la he hecho, que cada día escoges en la casa de alguien diferente, ¿verdad?, y vas y pides posada y, pues, compartes el champurrado, compartes tamales, compartes pues, las tradiciones comidas que ahorita se están, ¿verdad?, dando en los hogares. Entonces, pues, qué bonito también eso, pero siento que sí es un poco cansado de, de ir en casa, en casa, y ahí en la parroquia, pues, está todo, ¿verdad?, están ya... Los que están en el coro, los que están adentro, los que están afuera, de cómo este compartir ¿no? de, de, entre familias se va haciendo una tradición para las nuevas generaciones, que eso es bien importante que nuestros hogares ¿verdad? se, se mantengan las tradiciones porque la fe católica es tradición. La fe católica también es tradición y tenemos que, como ya personas adultas, empezar a involucrar más a los niños, más a los jóvenes, en todas estas tradiciones de que hemos hablado y muchas más, ¿verdad? Porque vienen otras tradiciones que que a veces se, se están pasando, ¿verdad? Porque digo yo, no, eso no, no es mucha tradición de la fe católica, ¿verdad? Sí, el regalo sí lo es, pero yo siento que ya es cuando se ha vuelto un compromiso, nos hemos salido de la raya. Nos hemos salido de lo que nos pide más que todo el señor verdad hemos también eh, comprometemos a las personas, no se sienten comprometidas ahí ahí siento yo que está mal verdad cuando decimos exigimos de alguna manera que tenemos que recibir regalos, no hay familias que de alguna manera u otra exigen que todos traigan regalos para todos y ahí está ya un poquito verdad saliéndose de lo que es la fe. Y tenemos que recapacitar, ¿verdad? Queremos ser nosotros parte de esas tradiciones o de cuáles tradiciones quieres hacer, ¿verdad? En tu casa, en tu familia, de cuáles son las tradiciones que quieres que se queden vivas. Este es el momento para que tú decidas de cuáles te vas a quedar y cuáles vas a, vas a obtener tradiciones nuevas, ¿no? Porque hay personas que, que van de compras todos los días y empiezan a comprar para cada uno de los de las personas de su casa, de sus familias, de sus amigos, de los compañeros de trabajo, de que las personas del ministerio, o sea, de tantos lugares que te salen regalitos y la verdad, a veces eso mortifica a muchas personas que no están en la misma situación económica. Es ahí donde digo yo, bueno, pues hay que ser conscientes, ¿verdad? Hay que ser conscientes y, y a lo mejor dices tú, bueno, pues un, un regalo no quiere decir que sea un regalo monetario, ¿verdad? Tiene muchas otras, tal vez como te dije, las tarjetas de Navidad o mandarles decir estoy orando por ti, ¿verdad? También es un buen regalo porque ¿cuántas personas sabemos que te dicen? ¿Sabes qué? Estás en mis oraciones. ¿Cuántas personas de tus seres queridos te dicen o regularmente te dicen a cada rato? Estoy orando por ti, estoy orando por tu necesidad. Y qué hermoso regalo el tiempo, el tiempo que le podemos dar a, a nuestros seres queridos en medio de la oración. Y es por eso que en este día queremos también que ustedes nos llamen, que ustedes compartan, ¿verdad? Si conoces de alguien, ¿verdad?, que está tal vez en una depresión, porque hay personas que en este tiempo se deprimen. Han pasado años pasados tal vez que, que todos estos eh, navidades traen muchos recuerdos malos. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando Elías sintió esa depresión? Dice la palabra de Dios que envió un ángel, pero el ángel no le fue a predicar, el ángel le llevaba la comida. Y en este momento, ¿qué se traduce por comida? Pues se va a poder decir, le mandó alguien que orara por él, para que se levantara, para que dijera, ¿sabes qué? Ánimo, aquí estoy para ti. Y tal vez ese eres ese ángel tú, que el Señor está enviando a esa casa donde dices tú, pues no han puesto las luces. Hace tiempo que no lo vemos en la parroquia. Realmente no siguen las tradiciones, ¿verdad? De poner el arbolito, de poner el nacimiento, ¿verdad? Tal vez esa persona tenga un poco de depresión y nunca te lo ha dicho, pero dentro de tú, tú dices, pues, a lo mejor está triste. Bueno, pues, ora por esa persona. Y si, si tú dices, bueno, en esta tarde yo quiero hablar para que todos nos unamos por esta necesidad, pues, háblanos, porque aquí estamos. Y el número a llamar es el 1800. 701 0373 1800 701 0373 y qué bonito verdad sería que todos estuviéramos en un mismo espíritu y decir no todos estamos gozosos, pero no, no todos estamos gozosos. Hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles y que más que todo que podemos apoyarlos. Amén. Amén. Sí es
3: es hermoso esa eso que acabas de decir, hermanita Lina, sobre todo es simplemente una llamada. Si no tenemos para, para el regalo, no, no está la tarjeta tiempo, ¿cuántas veces una llamada a la persona que, que apreciamos o que tanto tiempo eh, no nos comunicamos con ella? O, un saludo, una sonrisa... Un abrazo a una persona extraña que no es de nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos recibido y cuántas veces estamos dispuestos a dar ese abrazo, a dar esa sonrisa, a dar ese saludo, a llevarle un plato de comida a la vecina, al vecino? En el área donde yo vivo somos puros viejitos. Y el otro día llevé una situación tan triste me recuerda ahorita y fue algo hermoso y a la vez muy triste. A la par vive una, una viejita y cuando yo salgo a tirar mi basura, camino cuatro o cinco pasos, que salgo del pasillo y volteo a mi izquierda y ella está atascada, su silla de ruedas en la yarda. ¿Cuánto tiempo tendría ahí? No lo sé estaba haciendo frío, estaba yo lloviznando, y ella con una sonrisa como si estuviera en el paraíso, en el edén. <risa> sí. Ella, gozosa, con su perrito aquí en los brazos. Y yo me sentí tan mal decir, estoy tan cerca, pero estoy tan lejos. Y así como esas cosas, ¿cuántas veces nos preocupamos por el, por el vecino, verdad? Como tú decías, Reina, ya no veo luz ahí. ¿Y realmente estará la persona ahí? ¿Estará sí. vivo? ¿O estará en depresión? ¿Necesitará algo? Y no nos preocupamos. Ese es un regalo hermoso. Que a alguien que no sea de nuestra familia o que sea incluso alguien que decimos, me cae mal y te has revisado a ti misma si realmente tú estás bien. ¿Cuántas veces has platicado contigo misma y decir, ¿qué puedo ofrecer a los demás? ¿Qué puedo dar? Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y este momento, estos días, yo creo que todos tenemos esa necesidad. Y sobre todo, como recalcaba la hermanita Reina, cuando hemos perdido un ser querido, cuando ya se acercan los días y un miembro de la familia ya no está. Eso es doloroso, eso es eh, triste y a la vez yo en lo personal he perdido en estos en estos últimos días seres pues muy apegados a mi familia, eh, el padre de mis hijas, el hermano de mi, de mi madre, eh, la hermana de mi cuñada y el papá de mi otra cuñada y así, ¿verdad? Y ha sido triste, pero ¿saben de yo que ¿Qué es lo que he hecho? Y me he aferrado a mi Padre Señor, a mi Padre, al, al Dios, al Todopoderoso. Y yo solo me aferro a la a esos momentos de, de unión, de, de gozo, de alegría, de compañerismo, no tratar de recordar las cosas tristes o desagradables o reprocharnos lo que no pudimos hacer por ellos sino al contrario estar agradecidos con Dios por ese tiempo que nos permitió vivir, gozarnos o, o estar juntos o estar alegres o pasar las adversidades con muchas dificultades, pero sobre todo en esos momentos de alegría, recordarlos y siento que es menos doloroso, aunque sí. duele, pero es menos doloroso.
2: Sí, sí, son tiempos, verdad, que yo también perdí mi papá hace muchos años, en esta misma época de Navidad, él eh, llega hace ya más de once años, llegó a lo que es en esta misma fecha, el día de hoy, él llega a la, lo que es al hospital y ya no sale de ahí. Pasamos la Navidad en el hospital, mi, mi mamá, mi hermano y yo, y fue una, una Navidad muy diferente, ¿verdad? Y ya no llegan a ser iguales las Navidades porque, pues sí, te falta alguien, ¿verdad? Un ser querido muy cercano. Pero igual nos enfocamos en lo que es lo bonito de la persona, de, las, eh, de los recuerdos, de lo que más, ¿verdad?, pudimos... Eh, pues, gozarnos, ¿verdad?, con esa persona y, y, y echar fuera toda depresión, echar fuera la depresión, porque realmente nos quiere, pues, bajar, ¿verdad?, el clima no ayuda muchas veces, está frío, no podemos salir, no está el sol, ¿qué le pasa a nuestro corazón?, pues, de alguna manera se empieza a sentir un poquito triste, pero ahí es donde tenemos que recobrar la fuerza, que viene de lo alto, ¿verdad?, el gozo de la Navidad, saber que un día nos volveremos a reunir con ellos, saber que nos están esperando, que están intercediendo por nosotros, que están ahí también, ¿verdad?, ellos también de alguna manera esperando, ¿verdad?, que, que nos volvamos a reunir y qué bonito, ¿verdad?, que podamos nosotros cambiar así como lo hace el Señor. Él puede transformar, ¿verdad?, transforma el dolor en gozo y lo quiere hacer en tu, en tu vida también, en tu corazón, yo lo he vivido, ¿verdad? Cómo el Señor puede transformar ese dolor en alegría. Amén. Y Solamente queremos que, que Él nos toque, necesitamos que Él nos toque para que nosotros podamos ser transformados. Otra cosa que, que realmente a veces no nos podemos a pensar y es en la paciencia. ¿Cómo es tan importante en este tiempo la paciencia que, es, que tenemos que tener? Porque muchas veces ya andamos un poquito eh, acelerados y eso hace que, ¿qué? que nos desesperemos hasta con gente que ni conocemos. Vamos a la tienda y vemos que la línea está tan larga y ya con eso tenemos para qué ponernos a veces de mal humor. Pero tenemos que saber que todo en este tiempo va a costar ya un poquito más de, de nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque pues todos queremos hacer lo mismo. Y no se puede, no se puede. Entonces es mejor tener una buena actitud para nosotros no molestarnos, no caer en esa tentación, y, y realmente si has caído en esa tentación, pues ya no te quedan muchos días para llegar a la confesión, porque esta semana estuvo abierta en muchas confesiones, hoy todavía muchas parroquias están, ¿verdad?, eh, eh, están abiertas las parroquias para la confesión el sábado todavía tenemos esa oportunidad hasta a veces el domingo en algunas parroquias todavía ofrecen lo que es la confesión durante la misa yo sé que en San Bernardo ahí los padres están bien atentos a que todos estemos muy bien confesados y, y durante el domingo ahí está la confesión disponible para todo aquel que se quiera acercar a este sacramento tan importante durante el adviento. Porque es esa preparación, como empezamos en el programa a decir, ¿cuál es tu preparación? ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo vas a llegar a la Navidad? Empezamos a reflexionar, ¿cómo estoy llegando yo a la Navidad? ¿Estoy llegando yo con cargas pesadas que no me están dejando adorar al Señor? Esas cargas tenemos que dejarlas a los pies de Cristo, y a poder adorarlo. Tenemos que dejar esas cargas que han estado agobiándonos, ¿verdad? Tantas cosas que te quieren, pues más que todo detener y desviar de alguna manera a lo que es al llegar a postrarte y adorar. Y reflexiona, ¿verdad? Estos últimos días, porque pues ya el, el domingo, es el cuarto domingo de Adviento, pero ya el lunes es Navidad. O sea, muchas personas van a ir domingo en la mañana a misa, domingo en la noche de nochebuena, lo que es a celebrar ya la Navidad, en la parroquia, van a ir a veces hasta dos veces al día el domingo, es muy raro que se, que se viva esto, pero bueno pues hay que aprovechar, verdad que lo que el Señor está poniendo cuarto domingo de adviento y ya el lunes es Navidad, entonces pues no hay mucha oportunidad para que nosotros nos vayamos a confesar, ya tenemos estos últimos tres días, es hoy, mañana y sábado, para poder preparar más nuestro corazón con eso que le agrada al Señor Entregarle nuestro pecado, nuestra nada, nuestras faltas, nuestra falta de perdón, nuestra falta de entrega, nuestra falta de amor al prójimo. Todo eso tenemos que poner en conciencia verdad y ponerlo ahí a los pies de Cristo. Anímate, te invitamos a que nos llames, todavía tenemos algunos minutos, hay tiempo para tu llamada, para tu compartir aquella tradición que a lo mejor no la hemos explicado bien, o algo, a lo mejor quieres compartir de alguna tradición que, que has vivido, que te gusta mucho, este que has empezado tal vez en tu familia, anímate, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Es importante tú compartir.
3: Sí, hermanitos, no se desanimen, sigan sigan este... Llamando pa para hacer ya sea una oración, una, un testimonio, una experiencia que hayan vivido verdad, eh, en estos tiempos o una necesidad que estén pasando. Hay muchas personas que están en un hospital, incluso en una cárcel y que en nuestra propia cárcel de nosotros mismos que no dejamos que el Espíritu Santo... Que el gozo, que, que salga ese pecado que, como decía Rina, ir a la confesión. ¿Cuántas veces tememos ese momento de enfrentarnos ante nuestro Señor para, pues ahora sí que para sacar todo eso que nos está atormentando, que nos está dañando? Y, y qué bonito que nos unamos eh, y nos decidamos, a, a ir y acercarnos a ese sacramento de la confesión Para que ese pesebre realmente esté limpio Realmente este adviento nos haya llevado hasta ese momento tan importante de la confesión De que realmente nuestro corazón esté dispuesto, esté eh, ahora sí que limpio Para que nazca el niño Jesús dentro de nosotros y poder eh, eh, compartirlo, poder vivirlo, poder eh, gozarnos de su presencia, de su amor, de su generosidad, de su, pues de todo eso que él eh, gozosamente nos da esa oportunidad de no nada más en una parroquia, en un sacerdote, no nos pongamos a decir, oh, yo solo con este sacerdote, o yo solo con este, en esta iglesia. No, el Señor es tan grande y tan espléndido que nos da a manos llenas sacerdotes que de dónde vendrán. Miren, tenemos aquí en este país la oportunidad de nuestro idioma, de sacerdotes eh, de otros países, de otras culturas, eh, de otras eh, Infinidad de que no nos pongamos hasta ese grado de decir, oh, pues no pude, no tuve tiempo, no me gustaba ese sacerdote. No, al contrario, ser <risas> agradecidas de que cuando el Señor ¿verdad? nos da, ¿verdad? Sí. Hasta saciarnos. Y todavía así, oh, no tuve tiempo. ¿Quién sí. no la va a creer? Uh -huh. Si al que le estamos mintiendo es al Señor, imagínense.
2: No, no, hay que hacer el hay tiempo. Hay que hacerlo ya. Sí. Bien, otra tradición que, bueno, les voy a compartir, que a lo mejor, bueno, pues ya la saben muchos de ustedes, porque esta comunidad sí que sabe de muchas cosas, yo lo sé. Y aquí en la radio se habla mucho de todo esto, pero bueno, bueno, es, es una indulgencia plenaria que se obtiene desde el 8 de diciembre hasta el 2 del febrero. ¿Y cómo obtener una indulgencia plenaria dura, durante este tiempo? Hay muchas maneras, ¿verdad? De hecho, se puede... Eh, pues sí, eh, <coughs> perdón, recibir esta indulgencia plenaria todos los días, pero bueno, esta es una especial. Es visitando una iglesia franciscana de entre el 8 de diciembre y el 2 de febrero. Bueno, como sabemos, el 8 de diciembre, que es la inmaculada concepción, el 2 de febrero es el día de la candelaria, ¿verdad? O oh, ahí es donde vamos a poder a obtener esta indulgencia plenaria. Otro requisito es la confesión sacramental, la comunión, oración de intenciones del Papa y oración ante la representación del nacimiento. Es así como también se puede obtener una indulgencia plenaria en este tiempo. Esta indulgencia plenaria la puedes obtener para ti o para otra persona que esté tal vez en el purgatorio y que ellos verdad, sean limpios de todos sus pecados. Entonces pues anímate porque hay muchas formas de empezar tradiciones en lo que es la fe, ¿verdad? Y que son muy bonitas, que van a unir tu familia, porque es lo más importante, ¿verdad? Reunir la familia, hacer todas estas actividades para qué? Para conocernos más, para poder hablar, para poder comunicarnos de aquello que tal vez he estado todo el año ahí dándonos vuelta, ¿verdad? Y que no podemos hablarlo. Pues estos tiempos aprovechalos, aprovechalos ahí en casa, ¿verdad? Cuando estés cocinando, cuando estés preparando el nacimiento, cuando estés preparando el, el pozole. Cuando estés ahí, ¿verdad?, con tus hijos, con tu esposo, eh, para unirse, ¿verdad?, y, y que traigan la paz a su hogar, que es lo más importante. Teniendo la paz en sus hogares, podemos estar tal vez pasando por un sinfín de situaciones, tal vez financieras, de enfermedades, eh, tal vez emocionales, pero tendiendo paz en nuestro corazón, lo vamos a tener todo, ¿verdad?, porque parte de cómo empieza esto es por la paz, verdad trayendo la paz a nuestros corazones y realmente queremos desearles que en esta Navidad pues en su corazón haya esa paz, ese gozo que Dios nos quiere traer y, y ya empezamos a despedirnos porque este programa está llegando a su final y les agradecemos muchísimo que hayan estado compartiendo con nosotros que hayan estado atentos ahí en sus hogares o ahí tal vez estás manejando verdad en esta lluvia que Dios te lleve con bien a tu hogar eh, gracias a nuestros hermanos de Facebook, de Instagram. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias, hermanita Coco.
3: Gracias, hermana Lorena, y gracias al Señor que nos permitió, ¿verdad?, en esta tarde estar aquí. Gozosos eh, es el regalo más grande que yo he recibido en esta Navidad,
2: ¿verdad?, wow, que ya amen. se aproxima
3: de estar en este servicio. Gracias, Señor.
2: Gracias, Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, hermanita Patti. Bueno, pues primeramente, Dios, estaremos con ustedes el próximo año, si así Dios lo quiere. Dios les bendiga y Feliz Navidad a todos.
3: Feliz Navidad.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús me estás sanando Jesús me estás
4: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
2: El Ministerio Adoremos los invita a una hora de adoración el segundo viernes del mes de 7 y media a 8 y media en la Iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch.
0: Todos están invitados a venir a una noche de adoración y alabanza. El Señor te espera con los brazos abiertos. Los esperamos cada segundo viernes del
2: mes de siete y media a ocho y media de la tarde en María Inmaculada en Farmers
0: Branch. Dios te bendiga.
4: localizada en 4550 West Davis Street, en Oak Cliff. Contacte a Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web santaclaracademy.org para más información.
1: Oye, Pedrito, mira, una mariposa. La voy a atrapar. ¡No la mates! ¡Es linda! ¡Qué tonto eres! ¡Quítate! <ríe> ¡Déjame aplastarla! ¡No! ¡No la mates! Niños, ¿por qué gritan? ¡Ah, una linda mariposa! ¡Se está muriendo, papá! ¡Salvémosla! No se está muriendo, Pedrito. Está recién nacida. ¿Por qué la querías matar, Raúl? ¿Qué importa? Es solo una mariposa... Hay miles más No papá, no hay otras así Pedrito tiene razón Raúl, cada vida es importante y debemos protegerla Pero hay tantas mariposas, no podemos salvarlas a todas Quizás no a todas, pero sí una a la vez, ¿no crees? ¿Y va a poder volar la mariposa? Sí, cuando se le sequen las alas podrá salir volando en búsqueda de la luz del sol Ayuda a tus hijos a crear
3: un futuro mejor. La Familia Unida Esperanza en la Vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación.
0: Hola, soy Doctor Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214 942 37 Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas Fort Worth.